0: alle miteinander. Hier ist mal wieder Radio Doppeldecker. Super, dass ihr dabei seid. Hm, ich frage mich, woher eigentlich das Wort Cockpit stammt. Habt ihr vielleicht eine Idee? Also ich werde dieser Frage heute mal auf den Grund gehen. Und wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren. Seid also gespannt. Es ist Frühlingszeit. Am Flugplatz auf dem Schanzerkopf regt sich etwas. Nur ein paar pfeifende Vögel? Nein, auch Lotte, der alte Doppeldecker, soll heute mal wieder in die Lüfte gehen. Pitt Diesel kommt in den Hangar und zieht sich seine Fliegerkappe auf. Als er sich gerade in den Pilotensitz fallen lassen will, ruft er plötzlich entsetzt. Hä? Was soll das denn, Edchen? Ist das eine Osterüberraschung von dir? Wieso hast du mir hier ein paar Eier ins Cockpit gelegt? Beinahe hätte ich mich draufgesetzt. Etienne schaut verdutzt unter dem Doppeldecker hervor. Äh, wie bitte? Richtiges Eier, sagst du? Von mich ist das nicht, aber lass mich mal sehen. Plötzlich flattert etwas aus dem dunklen Fußraum des Cockpits. Hans-Peter Diesel zuckt erschrocken zusammen. Ein paar Federn wirbeln auf und mit einem furchterregenden Gacker springt ein braunes Huhn hervor. Es setzt sich sofort auf die noch warmen Eier und breitet die Flügel über ihnen aus. »Mann, hab ich mich erschrocken!« sagt Pitt und will nach dem zitternden Federvieh greifen. Doch es hackt mit dem Schnabel nach dem Piloten. »Autsch!« »Lass mich besser machen das, Pitt. Ich habe Anschuhe an.« Dabei lacht Etienne, der liebenswerte Mechaniker, lautlos. »Das ist sicherlich das freilaufende Un von Theo. Er sucht schon seit Tagen seine beste Legeenne, Gudrun.« ja, nein, das ist kein Huhn. Das muss ein Hahn sein", antwortet Pitt. Ja, "Was? Bist du ein bisschen bläm, bläm? Kann ein Hahn denn legen etwa we- Eier?" Doch diesmal lacht Hans-Peter. "Na, sieh doch mal, wo sich das Tierchen wohlfühlt. In meinem Cockpit. Und weißt du, was Hahn auf Englisch heißt? Hahn auf Englisch äh, Chicken vielleicht?", vermutet Etjen. "Nein, Hahn heißt übersetzt Cock." Deshalb hat sich dieser Kampfhahn mein Cockpit, als Nest ausgesucht. Währenddessen hat Etienne das Kampfhuhn Gudrun hochgenommen. Als er die zitternde Henne auf dem Boden absetzen will, kommt Krepp angelaufen. Krepp ist Etiennes süßer kleiner Hund. Doch jetzt ist er alles andere als süß. Er kläfft heiser und schnappt sofort nach dem Federvieh. Etienne ruft, non, non, aus, stopp! »Na, das ist wohl die Erklärung dafür, warum Gudrun in meinem Doppeldecker Zuflucht gesucht hat,« meint Pitt. Da oben war Gudrun nämlich in Sicherheit, als Krepp über den Flugplatz stromatte. »Das Huhn hat da bestimmt schon ein bis zwei Tage zugebracht.« Etienne will sich die Hände schnappen und sagt, »Ah, ich bringe Gudrun weg von die Flugzeug. Äh, Vielleicht, ich äh, tue sie in die Asenstall. Dann kann ich gleich den Theo anrufen und sagen, Gudrun ist wieder da.« Aber das lässt sich Gudrun nicht gefallen. Immer wieder entwischt sie Etienne und setzt sich dann wieder geduckt auf ihre Eier. »Na, dann lass sie halt im Cockpit, bis Theo kommt«, sagt Bitt. Dann hält er sich die Nase zu und sagt, wie eine Durchsage am Flughafen, »Der nächste Flug ist wegen Hennenbrot gestrichen. Die Startzeit des nächsten Fluges ist noch nicht bekannt.« Am Nachmittag kommt Bauer Theo mit dem Trecker auf den Flugplatz getuckert. Er sieht glücklich aus. Neben ihm steht ein Korb mit einer alten Decke darüber. »Ach prima, Theo. Du hast schon gleich an den Transport von Gudrun gedacht«, ruft Pitt. »Nein, der Korb ist nicht leer. Ich habe Etienne etwas mitgebracht. Als Dankeschön für meine wiedergefundene Gudrun, hm?« antwortet Theo von Stolzenstein. Gudrun hockt noch immer regungslos auf ihrer Brut. Keinen Moment lässt sie die zerbrechlichen Eier außer Acht. Nun stellt Theo den Korb neben den Doppeldecker und verneigt sich scherzhaft. Dann sagt er, »Meine sehr verehrten Herren, aufgepasst, hier kommt die Überraschung.« Mit diesen Worten zieht Theo die Decke vom Korb. Da springt ein bunter Hahn aus seinem Gefängnis und setzt sich auf den Rand des Korbes. Erst hebt er stolz den Kopf, dann plustert er seinen Hals auf und lässt ein lautes Kikeriki erschallen so laut, dass die ganze Flugzeughalle bebt. Gudrun schaut erschrocken auf und gackert ängstlich. Als der Hahn jedoch Etiens Hund sieht, rennt er blitzschnell mit gesenktem Kopf auf Krepp zu. Der kleine Hund kommt gar nicht schnell genug davon. Schon stürzt sich der Gockel auf den flauschigen Hund und greift ihn ohne Erbarmen an. »Ey, was bringst du da für eine Untier?«, ruft Etienne. »Dagegen ist Gudrun ja ein zames Küken.« Der Hahn verfolgt Krepp bis unter die Werkbank und hackt immer wieder auf den kleinen Hund ein. »Oh, ähm, tut mir leid, Etienne, das ist Gallus, als Geschenk für meinen Freund, Etienne.« »Gallus? komischer Name. Bestimmt, weil ihm leicht die Galle überläuft,« vermutet Etienne. Hm, »Nein, Hahn heißt auf Latein Gallus. Das kann aber auch Gallia bedeuten, und das waren die Vorfahren von euch Franzosen. Deshalb wurde der gallische Hahn ein Symbol für Frankreich.« erklärt Pitt. Und da sagt Theo, Ja, oh, »Gallus macht mir den ganzen Hühnerstall verrückt. Seinetwegen ist auch Gudrun davon gelaufen. Ich dachte, ihr könnt ihn vielleicht hier am Schanzerkopf unterbringen. Er ist ein ausgezeichneter Nachtwächter. Außerdem frisst er viel Ungeziefer.« »Hm, ich weiß nicht. Ist er nicht viel zu angriffslustig?« fragt Pitt, »wenn ich da hinten auch noch die langen Stacheln an seinem Hinterbein sehe.« »Ach, das ist der Hahnensporn,« antwortet Theo. »Ausgewachsene Hähne haben über den Hinterzehen einen Sporn.« »Siehst du hier. Aber Vorsicht! Neben dem Schnabel ist das seine wirksamste Waffe. Er schlägt damit aus, wenn er sich bedroht fühlt. Und dieser Sporn ist bei älteren Tieren ganz schön spitz und gefährlich.« Ja, ihr lieben Zuhörer, Hans-Peter Diesel hatte recht. Cockpit bedeutet eigentlich so viel wie Hahnengrube. Cock heißt Hahn und Pit bedeutet Grube, wobei mit der Grube der Kampfplatz für Hahnenkämpfe gemeint war. Im gleichen Sinn wurde das Wort Pit auch für den Austragungsort für Hundekämpfe benutzt. Daher kommt zum Beispiel auch der Name Pitbull Terrier. Im Ersten Weltkrieg, also vor fast 100 Jahren, war das Cockpit bei den meisten Flugzeugen nur ein Loch im Rumpf. Genau wie bei Pitts Doppeldecker. Damals waren die Flugzeuge noch offen. Der Luftkämpfer, also der Kampfpilot, zwängte sich in diese Öffnung auf seinen Platz. Man nannte diesen Ort komischerweise Cockpit. Hast du schon gewusst, dass in der Geschichte vom Herrn Jesus auch zwei Hühner auftauchen? Ja, zweimal steht da etwas von Hühnern. Kennst du dich etwas in der Bibel aus? Dann rate mal, wo du das nachlesen kannst. Vielleicht denkst du auch, zwei Hühner in der Bibel? Das habe ich ja noch nie gehört. Na dann pass gut auf. Bei seinem letzten Besuch in Jerusalem sagte der Herr Jesus vor der Stadt, Wie oft habe ich euch Menschen um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Ja, hier vergleicht Jesus Christus sich mit einer Henne, die voller Fürsorge für ihre Küken da ist. Das ist das erste Huhn, das in der Bibel vorkommt. Weißt du, wo man von dem zweiten Huhn lesen kann? Denk mal scharf nach, vielleicht errätst du es ja. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ein paar Tage später, als der Herr Jesus gefangen, gefesselt und geschlagen wird, da taucht wieder ein Huhn auf. Was passierte, als Petrus den Herrn Jesus zum dritten Mal verleugnet hat? Na, kommst du jetzt drauf? Genau, da krähte ein Hahn. Und dieser Hahnenschrei war für Petrus wie eine Anklage. Das Krähen klang für ihn wie die Frage, »Was hast du da getan? Du bist ein ganz übler Bursche, ein Versager, weil du gerade den Herrn Jesus verraten hast.« Dann blickte Petrus hinüber zu dem verhafteten Jesus, aber er sah keinen vorwurfsvollen Blick. Da wurde Petrus sehr traurig, weil er merkte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Bitter weinend lief er weg, nachdem der Hahn gekräht hatte. Uns werden also zwei Hühner vorgestellt, eine Henne und ein Hahn, eine Glucke und ein Gockel. Beide Hühner sind wie ein Bild. Der Herr Jesus vergleicht sich mit einer Henne, die ihre Jungen schützen will. Die jungen Küken sind wie wir Menschen. Er möchte uns Geborgenheit und Sicherheit geben. Beides bekommst du nämlich nur bei Jesus Christus. Aber dann ist auch da der Hahn, der angreift und anklagt. Er macht uns wegen unserer Fehler ein schlechtes Gewissen. Er bringt uns dadurch zur Verzweiflung. Man könnte ganz einfach sagen, die Henne möchte uns beschützen und der Hahn zeigt uns unsere Fehler auf. Die Henne wirft sich schützend über ihre Küken und der Hahn dagegen macht viel Lärm, schlägt Alarm und ist voller Angriffslust. Ist das nicht prima, dass Jesus Christus sich mit der Henne und nicht mit dem Hahn vergleicht? Er ist um uns so liebevoll besorgt wie eine Henne um ihre Küken. Wenn uns unser Gewissen anklagt, weil wir etwas ausgefressen haben, dann breitet er seine Arme über uns aus und schützt uns. Wie die Henne macht er das aber nur mit seinen Küken. Bist du schon sein Küken? Also bist du schon sein Kind? Das war damals bei Petrus genauso wie heute. Schade, dass viele Menschen sich nicht vom Herrn Jesus beschützen lassen wollen. Sie machen lieber, was sie wollen, anstatt zu Jesus Christus zu kommen. Damals, als er sagte, wie oft habe ich euch Menschen um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, da haben die meisten das nicht gewollt. Und du? Komm du doch jetzt zum Herrn Jesus. Weißt du, als er am Kreuz starb, waren seine beiden Arme ausgebreitet. So, als wollte er sagen, komm doch zu mir, ich hab dich so lieb, dass ich für dich sterbe. Ich will dich dadurch schützen und dir Frieden mit Gott schenken. Es ist tatsächlich so, dass Hühner ihre Flügel über ihren Jungen ausbreiten, wenn Gefahr da ist. Und die Küken sind dann in Sicherheit. Die Gefahr trifft dann nur die Henne. Es kam schon vor, dass eine Henne ihre Küken sogar vor einem Feuer beschützte. Sie beugte sich über ihre Jungen, bis das Feuer aus war. Und das Feuer tötete zwar die Henne, aber ihre Kinder waren gerettet. Und genau so breitete Jesus Christus am Kreuz seine Arme schützend über uns aus. Er wurde gequält und verachtet. Er starb dort einsam und verlassen. Die Strafe für unsere Sünde hat ihn getroffen. Und dann war er drei Tage im Grab. Aber dann, am Ostermorgen, ist er auferstanden und er lebt. Er hat die Kraft, dein kleines Leben bis zum ewigen Leben im Himmel bei Gott zu behüten. Vielleicht denkst du, was ist denn eigentlich Ostern und warum feiern wir das überhaupt? Dann stell uns doch deine Fragen und melde dich, wenn du etwas nicht verstehst. Dazu kannst du gern einen Brief oder eine Karte schreiben. Und dann ab die Post an das Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal: Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt. Du schreibst lieber eine E-Mail? Auch kein Problem. Unsere E-Mail-Adresse lautet radio.doppeldecker.info. Wir aus dem Kinderbüro antworten dir ganz bestimmt. Und schau doch auch mal in Winkelstedt vorbei und mach einen Eintrag im Gästebuch unter www.doppeldecker.info. Da gibt es auch noch mehr Sendungen von Radio Doppeldecker zum Runterladen und Anhören. Also, wie lautet unsere Internetadresse nochmal? Richtig, www.doppeldecker.info. Wir wünschen dir frohe und gesegnete Ostertage. Und denk dran, Jesus Christus lebt, weil er auferstanden ist.